0: muchas. Puede ser un texto ibérico, puede serlo. Puede ser eh, un texto en una lengua que sea la antecesora directa de la lengua eh, vasca actual. Puede ser un texto en una lengua que tenga relación genética con el euskera actual, pero no sea su antecesora directa. En fin, las hipótesis muchas, pero de momento, debido a la brevedad de este texto, aplicando el método comparado de manera estricta, es decir, buscando correspondencias entre lo que aparece en esa mano y el euskera actual o el ibérico actual, pues no podemos llegar a conclusiones determinantes.
2: Oh, a Rachel de Angustío y hemos comenzado hoy escuchando a Ekait Santasilia, director de la revista Fontes Lingüe Vasconum hablando sobre las hipótesis que se han abierto con los análisis y estudios más sosegados, más reposados de la mano de Irulegui. Se han publicado muchísimos estudios en la revista de los que hablaremos esta tarde en cultura.eus. Y también vamos a hablar de los premios que abren la veda a los Oscar, los globos de oro entregados esta pasada noche. Y hablando de premios, una premiada será nuestra. Esta última invitada de este lunes, el primer lunes laborable de 2024. Ella es Maitena Dual de Premio Eusko y Kaskuncha, a la mejor tesis doctoral relacionada con la cultura vasca, en este caso por su estudio de la Euskera en la costa de la Purdi. Esther Murelaga en la producción de redacción, José Ignacio Revuelta y Alberto Zubelia en la dirección técnica y otro grande, David Bowie, que no está aquí, pero hoy hubiera cumplido 77 años. Hoy su aniversario y pasado mañana se van a cumplir 8 años desde que falleciera. Bowie sigue presente en la mente, en los corazones de sus fans... Y también sigue siendo noticia hoy mismo. La ciudad de París va a bautizar una calle con el nombre de David Bowie. La rue David Bowie va a formar parte del distrito 13 de la capital entre la estación de tren de Austerlitz y la Biblioteca Nacional François Mitterrand.
3: Didn't know what time it was The lights were low, oh, oh I leaned back on my radio, oh, oh Some cat was laying down Some rock and roll at a solar set Then the loud sound it seemed to fight Came back like a slow voice on a wave of fight
4: There's a star man waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks
2: ...dentro de una horita... Eh, ...está prevista la inauguración oficial... ...de esa calle la Good David Bowie... En París, en, bueno, pues en una calle más para visitar en París y otro homenaje más que merecido para el gran Bowie. Y ahora hablamos de cine, porque lo decíamos al inicio del programa, los Globos de Oro inician la temporada de premios de cine en Hollywood encubrando a Oppenheimer, la peli de Christopher Nolan, que se ha llevado cinco premios, entre ellos los más importantes. Así que se impone así a Barbie, que no logra el premio en ninguna de las categorías grandes. Por Poor Things de Jorgos Lantimos, es la otra gran, gran vencedora de la noche que se lleva el premio a Mejor Comedia. Nos lo cuenta Iker Zabala.
1: Oppenheimer es la triunfadora de la edición número 81 de los Globos de Oro. Un total de cinco premios, entre ellos los más grandes como Mejor Drama y Mejor Director para Christopher Nolan. Primer Globo de Oro con el que recordaba al fallecido Hedlecher.
3: The only time I've ever been on the stage before was accepting one of these on behalf of our dear friend Heath Ledger and that was complicated and and
1: Premier Globo de Oro también para Cillian Murphy por su encarnación del padre de la bomba atómica el irlandés agradecía la confianza de un director visionario como Christopher Nolan.
3: I knew the first time that I walked on a Chris Nolan set that it was different. I was in the hands of a visionary director a master and I want to thank Chris and Emma ese so much.
1: Six Fucking Pictures no pudo escucharse en directo. Fue censurado por los vigilantes de la corrección de la televisión estadounidense y tapado por un paradójicamente sonoro silencio. Oppenheimer gana además el globo a mejor actor de reparto para Robert Downey Jr. y la mejor banda sonora. La cara de la noche ha sido atómica y la cruz de plástico. Barbie partía como favorita, pero debe conformarse con dos premios menores: el de Mejor Canción para Billie Eilish y este What Was I Made For, y el premio en la nueva categoría del logro en taquilla. En el apartado de Mejor Comedia se impone Poor Things, la película de Georgios Lantimos, que redondea la noche con el premio a Mejor Actriz de Comedia para Emma Stone.
4: Bella falls in love con la vida. ...en una persona... ...un personaje
1: que le, le ha llevado a cambiar... ...su manera de I mirar know. la vida... ...uno de los momentos más hermosos de la noche... ...ha sido el único premio de Killers of the Flower Moon... ...el de Mejor Actriz de Drama para Lily Gladstone... ...es la primera actriz indígena... ...en ganar un globo de oro... ...iniciaba su discurso en la lengua de su tribu... ...los pies negros...
4: Okay, next, okay. Nitsukaku <laughs> <laughs> Nitsukaku Paul
1: Gimatti y David Joy Randolph de la película The Holdovers completan el campo interpretativo y la francesa Anatomy d'un un Shoot de Justin este Triet gana también dos Globos de Oro, a Mejor Guión y a Mejor Película de Habla No Inglesa. En el campo de las series, la sexta y última temporada de The Section es la gran triunfadora de la noche con cuatro premios, entre ellos Mejor Drama y Mejor Actriz y Actor para Sarah Snook y Kiran Kulkin. Kieran Gulkin ironizaba en sus disculpas a Pedro Pascal, que era el favorito por Las Tofas. En el campo de comedia, The Beer se impone con triplete de premios Mejor Serie Comedia y Mejores Actores Jeremy Allen White y Ayo Edebiri.
2: Los Globos de Oro entregados esta noche, llegarán los Oscar, también eh, los Goya, que estaremos allí a tope también, cultura.eus de Radio Euskadi. Pero ahora tenemos que ir cambiando de temas. Enseguida vamos a abrir el tiempo para la música, pero ahora tenemos que hablar de los últimos detalles relativos a la mano de Irulegui, porque dos años y medio después de su hallazgo, pues todavía es demasiado pronto para concluir que la inscripción esté relacionada con el euskera según los análisis científicos realizados desde diferentes disciplinas. La revista Fontes lingüe Vasconum ha reunido escritos de vascólogos e iberistas. Recogen diferentes hipótesis que nos las resume hoy
5: con la información que tenemos, a día de hoy todavía es demasiado pronto para llegar a conclusiones claras sobre la lengua de la mano de Irulegui. Numerosos expertos han analizado desde distintas ópticas y disciplinas este hallazgo que en un primer momento se relacionó de una manera u otra con el euskera. El número 136 de la revista Fontes Lingue Vasconum dedica un completo dossier científico a esta mano, que ha sido editado por Joaquín Gorrochategui y Santa Santacilia, con nueve artículos realizados por expertos y académicos. Para el dossier, que está disponible en Internet, se han reunido vascólogos, paleoiberistas e hispanistas. Cada uno ha abordado la escritura de la mano desde su punto de vista y metodología. Por una parte, los iberistas han tratado de encontrar secuencias en otras inscripciones ibéricas que son abundantes. Algunas podrían tener vinculación con otros textos ibéricos. Por otra parte, resulta difícil establecer un vínculo directo entre lo que aparece en la mano de Irulegui y el euskera actual. Santa Santacilia, director de la revista Fontes Lingue Vasconum, nos explica cuáles son las hipótesis que se abren
0: muchas. Puede ser un texto ibérico, puede serlo. Puede ser eh, un texto en una lengua que sea la antecesora directa de la lengua eh, vasca actual. Puede ser un texto en una lengua que tenga relación genética con el euskera actual, pero no sea su antecesora directa. En fin, las hipótesis muchas, pero de momento, debido a la brevedad de este texto, aplicando el método comparado de manera estricta, es decir, buscando correspondencias entre lo que aparece en esa mano y el euskera actual o el ibérico actual, pues no podemos llegar a conclusiones mm, determinantes.
5: Una cosa sí está clara. Nadie pone en duda la autenticidad de esta pieza.
0: Ninguno pone en duda la autenticidad de la mano, yo creo que ni siquiera ha habido debate al respecto. Y bueno, lo que tenemos es una pieza auténtica y única por muchos motivos, ¿no? Porque es una mano, es algo no muy habitual aquí, el soporte en bronce, en irblegui, una mano con un texto escrito, además un texto escrito completo, por lo tanto es una pieza muy muy importante a ese nivel, a nivel arqueológico.
5: Una pieza con una gran importancia, por ejemplo, Francisco Beltrán dedica en su informe que puede tratarse de una mano cortada, que puede ser la interpretación de una mano enemiga. Ello significaría que los habitantes de Irulegui se habrían impregnado de otras civilizaciones peninsulares y también es importante porque demuestra que en esa comunidad se escribía. Otros hallazgos en Irulegui ayudarían a aclarar los enigmas que plantea esta mano, de momento toca tener paciencia para que la ciencia haga su camino.
2: 3 y 20 minutos de, de la tarde. La verdad es que no la había dicho hasta ahora, pero tener aquí... Pues un amigo de, del programa, un colaborador habitual, Borja Puyol, director técnico de la voz. ¿Qué tal, Arrachaldeón? ¿Qué Arracha León, Urte Urteberrión?
6: Urte, <risa> Eso es lo que te iba a decir, Berrión. No sé, ¿hasta cuándo se puede decir Urteberrión? Hasta, mira, yo, yo cumplo años hasta eh, finales de enero, entonces ya a partir de finales de enero yo ya que cumplo, yo ya no. Soy ah, no, pero entonces viejo. también ¿puedo? Urteberrión, ¿no? Del de nuevo no, no, año en sí, el que estás sí, entrando. Sí. Claro, Yo ya me lo aplico a mi año solo, a mí como de, de mi cumpleaños. Pero está. a ti se te puede decir entonces, sí, sí, hasta sí, febrero sí. casi. Uf, calla, no. <risa> <risa> aburrido responder y me diciendo también feliz año para ti y los mejores deseos
2: bueno Borja pues entonces vamos a hablar si te parece de, de los nuevos programas de, de la voz de, de música eh, como no estamos aquí escuchando eh, ahora, ahora mismo a, a Schumann verdad porque es uno de los autores que forma parte eh, de ese programa del octavo no octavo no me confundo sí, verdad octavo, octavo de programa de abono de, 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 de la temporada de voz que uh, lo vais a ofrecer esta misma semana jueves y viernes en el Euskal como siempre
6: Robert Schumann, un compositor, que por cierto he leído una frase estos días sobre el concepto de inspiración, que siempre se dice que los románticos hablaban, muy mitificaban mucho ese concepto, como que todo tenía que venir por la inspiración y el rapto del artista que en un momento dado... Entonces Schumann dijo una frase muy graciosa que decía «La inspiración sí, sí, el, componemos para alcanzar la inmortalidad, o porque hemos visto unos ojos hermosos, o porque nos hemos encontrado en la tapa del piano abierta». O sea, <ríe> sí, sí, es verdad, es decir, a veces simplemente me siento, toco y me sale, y ya está. Bueno que es esta sí, segunda hay, hay que sentarse también que eso ¿no? sí, eso te tiene importante. que pillar trabajando la inspiración exacto <ríe> eso es. y esta segunda sinfonía de Schumann es una maravilla porque a veces Schumann lo relacionamos con esas piezas más cortitas de piano la pequeña forma y tal y dejó poca sinfonía, dejó cuatro, pero son cuatro joyitas no esto es el adagio de esa segunda sinfonía que la eligió una estupenda directora que teníamos muchísimas ganas de trabajar con ella, que es Kloebo en Sotestad que, que ha tenido que cancelarnos, pero además fue regalo de reyes, así envenenado, porque, bueno, tuvo una lesión en la espalda. Fíjate, los, los directores y directoras tienen este problema muchas veces. Eh, donde ellos suelen tener problemas musculares es en la espalda, con ese movimiento de brazos continuamente, ¿no? Tú pruebas estar cuatro horas de ensayo yeah. moviendo de arriba abajo. abajo. Bueno, Les es...
2: recomendamos, ¿no? Un poco de, de piscina, ¿no? Pilates, piscina, Pilates. estiramientos.
6: Y, y es verdad que ellos se tienen que cuidar mucho en ese sentido, porque suelen tener sobrecargas y... Yo sé que mira que hay gente que llega a una edad muy longeva dirigiendo, ¿no? Pero, pero bueno, pues Chloe ha tenido que cancelarnos. Ella estaba muy dolida también y nos ha mandado pues todas las disculpas. Y entonces eh, pues estuvimos en el fin de semana corriendo a encontrar un director, una directora que pudiera yeah. hacerse cargo del programa entero además y sin cambiarlo. Y, y pues tenemos a Francisco Valero Terribas que va a ser la primera vez que nos dirige que ya está, ya está trabajando con la orquesta.
2: Vale, ya está con la orquesta, ya, ya ha llegado a Bilbao sí. y está con, con estos ensayos. Hemos hablado de, de Schumann, eh, que, 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 moría, que moría joven también, también. ¿no? pero eso decías, claro, que, que dejaba ¿no? sí. una extensa obra y demás, pero no es el único autor que compone el programa, Borja.
6: No, también está Prokofiev, el segundo de Prokofiev, el concierto para violín número dos, que es la propuesta que nos hizo Alena Baeva, una maravillosa violinista que también nos visita por primera vez, y a la que le hemos pedido además que haga doblete. Va a tocar este concierto con la orquesta, el número 2 de Prokofiev, y después en, en lunes siguiente, o sea ya el lunes que viene, exactamente dentro de una semana, hará un recital de cámara con un sexteto de Brahms y con un trío de Beethoven juntando e incorporándose a un grupo de cámara de la Orquesta Sinfónica, de músicos de nuestra orquesta, que eso es algo muy bonito. Lo llamamos Grandes Solistas con la Voz, porque les pedimos que se integren dentro de nuestros grupos de cámara si durante el fin de semana ensayan con nuestros músicos y eso, bueno, pues, pues crea un tejido artístico ahí muy, muy majo entre ellos. Y, y bueno, harán ese, ese programa de cámara el lunes que viene. Vale, tenéis
2: una actividad imparable, porque uh, la semana que viene, nuevo programa de... De Abono Borja, si te parece, vamos a escuchar a Bruckner, que, que es eh, el protagonista, un, un, el protagonista de ese noveno programa. esta semana vamos a hablar mucho de, de Chillida con, el con su centenario y demás, también es el, el año de, del centenario de Néstor Basterrechea, pero en la música como no, también sí. se conmemoran
6: sí. importantes eh, centenarios como el de Bruckner, que en este caso es el Bicentenario Exacto, el Bicentenario de un compositor que fue muy humilde en vida que siempre estaba, era muy dudoso siempre dudaba mucho, muy dubitativo una persona que de alguna forma algo insegura, eh, que no es lo que traduce su música, que cuando la escuchas es de una rotundidad absoluta, pero tenía esa persona un poco más introvertida, pero que nos dejó un catálogo con sus nueve sinfonías, que es, que es brutal, sus y sus misas, la misa en fa, eh, los motetes para coro y la obra de órgano. Y precisamente como queríamos homenajearle en ese bicentenario, elegimos otro compositor que también viene del mundo del órgano, que es Olivier Messiaen, uh -huh. que ya de, dentro del siglo XX totalmente, porque Bruckner vivió casi hasta final de, del siglo XIX y en el siglo XX Messiaen es, es otra referencia dentro del órgano, dentro de la música orquestal y dejó escrita una obra que se llama La Ascensión uh -huh. y, y que está dedicada a la ascensión de Cristo a los cielos porque ambos dos también, Bruckner y, y Messiaen tenían en, en común ser los dos fervientes católicos y que además los dos eran también. Esa humildad que hemos hablado de Bruckner la podemos extrapolar también a Messiaen que también era un hombre muy, muy, muy tranquilo que a pesar de recibir visitas de muchos músicos para recibir consejos y demás a él le gustaba compartir con ellos muchas veces cuando daban la, la clase de composición una tarta ...algo así, él era un amante del dulce... ...amante de la música exótica, de la música de Bali, de Japón... ...la incorporaba mucho a sus armonías amante de los pájaros, escribió muchas piezas de música clásica inspiradas en el canto de los pájaros. Pues esa gente que dice, si, el, si en el mundo hubiera más Messines, iría todo mejor, todo mejor. Que, gente que traiga buen, buena onda, ¿no? buena vibra. Como los, los jóvenes. Sí, además, así explicado, además, ¿no? todavía, todavía es, es mejor. Eh, Messines abre, abre el programa, ¿verdad? Como decimos es. después para ir con Bruckner, eh, dirigido por Ludovic Morlot Sí, Hotel. sí. La verdad es que cuando haces Bruckner eh, mira, había un director, Christian Tillemann, el, el director que dirigió la, el concierto Año Nuevo este año, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Cuando él llegó a la orquesta de la radio de Múnich, eh, decidió que solamente él podía dirigir Beethoven, Bruckner, y no me acuerdo el otro, si era Wagner o era Brahms, no sé, pero bueno, Bruckner dijo que solo él podía dirigirlo, no podían invitar a ningún director, yo eso que invitan a los mejores directores del mundo, solo podía él porque nadie podía mancillarlo, ¿no? Entonces, bueno, es un director, muy es un compositor muy especial, como hemos, como hemos dicho antes, y siempre hay que traer a grandes batutas ¿no? para hacer esta música. En este caso, Ludovic Morlot, que es el director titular de la Orquesta de Barcelona y Nacional de Cataluña, mm. y que es un director espléndido y teníamos también muchas ganas de trabajar por primera vez con él, pues estará la semana que viene con ese programa de altura. Además, es un programa que da el protagonismo total a la orquesta, porque no hay un solista, no hay una violinista o un pianista, tal, sino que la orquesta va a ser el protagonista.
2: Esto será la, la semana que viene, el próximo jueves y viernes, los días 10. 18 y 19 y ahora vamos a hablar del concierto con el que La Voz va a cerrar este mes de enero. Bueno, con, sí. con esta pieza, ¿no?, que, que sigue poniéndonos sí. los pelos
6: de, de punta y nos sigue aterrando, Borja, ¿no? Aterrando. Has dicho, por ejemplo, sí. una emoción, ¿no?, el terror. Pues es que el concierto va de eso, va de, de buscar las emociones y relacionarlas con la música Es nuestro concierto en familia, que es la actividad que va a cerrar la última semana Durante la semana haremos conciertos para los centros escolares Que miércoles, jueves y viernes los hacemos con invitación a los centros Pero luego ya el sábado, que sea el sábado 27, en este caso será por la tarde, a las 7 de la tarde Hacemos el concierto en familia, que se queda abierto al público Con precios además populares, a 10 euros la entrada, pues para que la gente así está con, con sus chiquis y el programa se llama Emocioetan Sear chico concerto Chundigarría. Es casi más largo el título que el concierto, que durará unos 50 minutos. Entonces, la compañía que lo va, que lo va a hacer es una compañía de teatro de aquí, Soñua Kaisean, y que este, le hicieron un, pro, un programa así, en versión trío, con, con un grupito pequeño de, de instrumentistas, y lo han adaptado para hacerlo con orquesta completa. Y va de eso el concierto, de que el, un actor va trazando un guión en el cual se va relacionando las emociones que sentimos con la música. Entonces wow. igual pregunta a la gente, ¿qué, ¿qué os transmite esto? Wow. Esto puede ser terror, esto puede ser amor, esto puede ser... Bueno, dependiendo de cada pieza musical. Y sonarán muchos de los grandes clásicos. Beethoven, Mozart, Brahms, con obras inmortales, ¿no? Quinta de Beethoven, algún fragmento. Y entonces mm. se va viendo cómo esa emoción se traslada a la música, o cómo la música nos traslada, más bien, esa emoción a nosotros. ¿Ayudan los conciertos
2: en familia, que, que sean digamos temas o composiciones muy mainstream, eh, reconocibles
6: y reconocidas por, por el público, Borja? La verdad es que sí, porque fíjate que ha haremos dos conciertos en familia este, en este semestre, ¿no? entre enero y mayo, en, este, en estos cinco meses. Eh, uno es este que viene y el siguiente es, ahora la fecha de memoria no la recuerdo, pero es a principios de mayo que se llama Mozartland, y está casi entero vendido. Claro. Ya suele poner ah, Mozart sí, eh. en el título. Pero de verdad te aseguro que este concierto, el, el emoción de Tansy Arbideche con concerto chundigarria, va a ser súper interesante. Y además eh, la familia, las familias que se acerquen van a disfrutar de, de todo este sonido de la orquesta no en pleno.
2: ¡Qué maravilla! Esto será el día 27, el último sábado de este mes de enero, con la voz en el Euskalduna, este concierto en familia. Borja Puyol, pues te esperamos por aquí, por Cultura.eus de, de Radio Euskadi, cualquier día de estos pues para seguir hablando de, de los programas en de En unas semanitas
6: la volvemos por aquí.
2: Un abrazo fuerte. Un placer. Te volveré viendo. a decir Berrión.
6: <ríe> Seguro.
1: NTV2 en la noche de... Por el coro. Una película del director de Full Monty. La buena música no surge cuando las cosas son perfectas. Que suene la música.
7: Surge cuando te importa.
1: Mañana en la noche de...
8: Radio Euskadi. Batzen emocio
1: Punto es.
2: Jam for One, así se llama la canción con la que regresa la banda británica Fat White Family es, es su primer trabajo después de cuatro años en silencio pero cuatro años en silencio como banda, porque lo cierto es que sus componentes no han parado como banda, han versioneado The Swansack Redemption, también han teloneado a Lian Gallagher en algún concierto, han estrenado un cortometraje y su cantante Lia Sudi ha publicado sus memorias, Fat White Family and the Miracle of Failure. Y ahora vuelven con esta canción, Religion for One, que refleja oh, ese narcisismo extremo de nuestra sociedad. Y sí, con música seguimos en cultura.eus este lunes porque el dúo Ariñequetán ha presentado esta mañana su segundo disco que lleva por título Zarrak. Berry. Siguiendo la misma línea de trabajo, abordan la tradición reinterpretando canciones populares y transformándolas en estilos más urbanos. La finalidad sigue siendo la misma, es decir, mantener el patrimonio inmaterial de la música. Esta semana publican este Zaharrak Berry junto con su videoclip y demás, y el sábado van a ofrecer el primer concierto. Será en la iglesia de San Telmo en Donostia, donde tampoco van a faltar algunos de los colaboradores que han participado en este trabajo. Aloña Verasa, ha estado en la presentación de este disco en el Museo Santelmo de Donostia.
9: Vistiendo los kimonos vascos diseñados por Claire Lizondo para este último trabajo, así es como han presentado el chistularí Yago Bastia y el pianista Iñar Sastre, el segundo disco del grupo Ariñe titulado Zarrag Berri. El dúo ha recogido el material popular y lo ha transformado con un tono de humor y diversión para mostrar que los sonidos tradicionales también tienen su lugar a día de hoy. En cuanto a la elección del repertorio, este también ha sido un trabajo en equipo, tal y como nos lo ha recordado el pianista.
0: que Oso contrastuak dira, netzako gira bi hiru doñu betikoa dira beste giro bat eman diogu, eta gero doinu gehien txuenak berriak ziren. Orduan, jagobak behar bada ezagutzen zitun, modu tradizionalean, esaterako beltzarana, idoia abesten duna, betiko zortzikoa da, txistuarekin jotzen dana. Niri mantzidanean doinua bere horretan idatzita, nire zakat erreferentzia e, 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 entzutekorik, audiorik, si más no, no. a no, Si no, Si Si
9: el Museo San Telmo, por su parte, ha querido hacer hincapié en la importancia de mantener en nuestra memoria la tradición, ya que la música también es un patrimonio inmaterial, pero patrimonio. Y gracias a estas creaciones tenemos la oportunidad de poder abordar el patrimonio con otra mirada, desde otra perspectiva, dice Agurza Negaray, la responsable del proyecto del Museo San Telmo
1: un museo va a tener carnes, ondaria haría reparación de juguetes, digo, tendría pensarse en ondaria no las hay, tú uno la va a ver tú, hasta y material que es en música cantuac ondarein materialak dira. Erabilera kreatiboa sorkuntza iturri izan dadila, berriro irakurketa berriak egitea jolastea gustiziona da. Eta batez ere heretik sortutako ondarea, doinuak transmititu izan direenak, belaunaldi ze belaunaldi, batzuk anturako, beste batzu dantzarako, ordun guretzako oso interesgarria da, beste modu batera begiratzeko eta beste modu batera gozatzeko. Bizirik ez badago, nolabait erabiltzen ez badugu hile egiten dala eta ordun historia bihurtzen dala.
9: Un total de 13 obras componen este último disco, incluyendo algunas perlas, como por ejemplo la obra Amama Xole, cantada por la misma mamá del txistulari Iago Bastia Zaran.
0: Baina bai perlatxoak diala adiós de zarrak berri, perla da baitaren nerezat beltzaran ahizeneko pieza, eta igual diska isten duen kanta Amama Xole izena du, eta nire Amama da, abesten, baina duela berrogei urte, duela berrogei urtego nire Amamaren grabazio bat, sukaldean kaset zar batean, eta horren gainean inar, Piano a Jodson Harry. Una y mi mensa verá que es técnica que se hace un baño. Siendo de torre a mamá, grabate a esa mamá y la damos. No la mantendo tu tono así de que buscará.
9: Zar también es otra de las obras que también promete mucho. El videoclip del single saldrá esta semana con colaboración del repero Odey Barroso. Junto con este disco también han publicado un libro con las letras y las partituras de las piezas. El sábado ofrecerán el primer concierto en la iglesia de San Telmo. Pero antes, como particularidad, quetan realizará una iniciativa especial esta semana. Cualquiera que entregue en el museo una antigua grabación de cualquier canción vasca hasta el viernes en el Museo San Telmo se llevará a cambio el disco Berry de regalo.
2: tradición renovada presente en el trabajo de Ariñe, ¿qué tal? Zarrac, Berry, como decimos, presentado hoy en el Museo San Telmo de Donostia y a la iglesia. Eh, será el sábado ese primer concierto. Y la tradición también y la modernidad se unen en algunos grafitis, como por ejemplo Las Mujeres y la Mar, su trabajo en la mar, que es uno de los temas de los grafitis del barrio Camiñaspi de Ondarroa, dos de ellos, uno de Sabotaje al Montaje y el otro de Day Olsen, que han sido elegidos entre los 50 mejores de este año por. Street Art Cities y también hay otras dos Obras Vascas, las de Nextgraph, que están en Ibarra y en Bayona. Y vamos a seguir con música en cultura.eus cuando faltan 20 minutos para las 4 de la tarde, porque la música va a estar presente también en los conciertos en un montón de recintos importantes en la Agenda Navarra para los próximos meses. Grandes conciertos como los de Judas Price, Luis Miguel o Manolo García. También ópera con Carmen de Bicet. Visitas que siempre agotan las entradas, como no. Zetak, Isaro o Silvia Pérez Cuz. Y también Rodrigo Cuevas con su folclore y actuaciones de artistas con largas trayectorias, como son Rosalén, Coquemaya, Sidoní o Robe, entre otros muchísimos nombres. Tiene todos los detalles y chías lumbreras.
7: La gira de teatros de Manolo García arrancará la programación musical del Navarra Arena el 24 de febrero. En los próximos meses el pabellón acogerá conciertos como el de los mexicanos Los Tigres del Norte en abril, el dúo Gte Calor en mayo, en junio dos citas más, la primera con Robe y su gira Ni Santos Ni Inocentes y el 15 la legendaria banda de heavy metal Judas Price, que llega a la arena para presentar su nuevo trabajo Invincible Shield. En Navarra Arena también será el escenario elegido por el Sol de México, Luis Miguel, para el concierto que ofrecerá el 3 de julio, 11 años después de su última visita al Estado. A falta de nuevas confirmaciones, Estopa y Rozalén completan la agenda musical del pabellón para este año.
3: Habla, háblame de cosas invisibles, Busca Búscame recuerdos en
7: el pelo. Después de 30 años de trayectoria, Coquemaya vuelve a la carretera con Aunque Estemos Muertos, un nuevo disco que presentará en el Teatro Gastambide de Tudela en febrero. Un mes plagado de conciertos como los de Los Cigarros, Morgan Otarque en la Central, Ztac en la Totem y El Barrio en Baluarte.
4: Lo raro somos tú y yo.
7: Mark Axel y Gés, el nuevo disco de Sidoní, el decimoquinto de su larga carrera, se podrá escuchar en directo en el Central Café Anzokia de Iruña en marzo. Hasta junio la sala también acogerá conciertos como los de, entre otros muchos, Harfighter, Coma, Bulego, Taures Zurdos, Quique González o Lenda Caris Muertos. En cuanto a baluarte será escenario de un nuevo ciclo de conciertos titulado Ver Música, con cuatro citas, cuatro sábados a mediodía. Maika Makowski, Chica Sobresalto, Kerat Laoz y Noa Lour serán las protagonistas de este ciclo.
3: Naiveste libu du te zerne gut ez dites meñin besteiteekin estekiz onores eran etorrite sengo dizu
7: Izaro presentará su cero de enero en Baluarte, escenario también de conciertos como el de Mikel Izal, que presentará su nuevo disco en solitario, El miedo y el paraíso. Silvia Pérez Cruz, que vuelve a Iruña con su último álbum Toda la vida un día, Malú y Valeria Castro, entre otras. Tampoco faltará la música clásica, con propuestas como la ópera escenificada Carmen de Bisset, o el homenaje a Pablo Sarasate en el 180 aniversario de su nacimiento, con el violinista estadounidense Gil Shaham, ambas citas en Baluarte. Y en cuanto a los festivales, los más Empraneros serán Estaciones Sonoras de Cascante en febrero y el Iruña Rock en el Navarra Arena en marzo, con un cartel en el que estarán Sociedad Alcohólica, Sea Mais, Los Chicos del Maíz y Seoando Sound o Los Valencianos Zoo, en el que será uno de sus últimos conciertos tras anunciar su despedida en las últimas horas.
3: Quedó botere goxe egoche, vi escuichando vía colios bete, maite te ves te servida y Urteak Urtea era quien se ni nera crisis era narire, nereve
4: Se
2: Isaro que ha comenzado el año con sus conciertos, presentando 0 de enero su nuevo trabajo en el Euskalduna de Bilbao, en el Cursal de Donostia. Súper contenta ella y súper contentas también. Felices todas las personas que acudieron a sus conciertos. Y todavía le quedan unos cuantos, como bien nos contaba Itziar. Y bueno, no solo Isaro, otros muchos también para disfrutar este 24 que estamos estrenando. Y ahora vamos a ir con nuestra última invitada de este lunes. ...voy a decir por segunda vez en el programa... Urte Berrión, porque tenemos que saludar también a Juan Aguirre de Eusco y Cascuncha, Juan a Racha León de Urte, Urte Berrión
8: Galder y Audiencia
2: exactamente, exactamente Juan, que es lo que antes comentábamos también con Borja, que, que no sé hasta cuándo tenemos que decir Urte Berrión, pero bueno, hoy siendo sí. el primer lunes del año, pues todavía estamos a tiempo, creo absoluta, ¿no? vale, bueno eh, lo, te he hecho un poquito de spoiler antes de la presentación de, del programa bueno. eh, y hemos dicho que, que íbamos a terminar el programa de hoy con, con una invitada premiada y demás pero bueno, nadie mejor que tú desde luego para contarnos quién es la protagonista de hoy en nuestro espacio de Eusko y Cascuncha de punto bueno,
8: Me parece muy bien que hayas hecho ese anticipo, Galder porque, bueno, esto tiene que ver con algo que ha sucedido más estas navidades el 21 de diciembre cuando se celebró la entrega de premios Eusko y Cascuncha Bill de Bayona que desde 1999 hace ya, pues fíjate, unos cuantos años, el ayuntamiento de la localidad Eusko y y Cascuncha entregan en tres modalidades. Hay un premio de honor, que se llama el Premio de Honor Jean-Michel Larrasquet, a personas o a entidades destacadas por su aportación en favor de la cultura a la ciencia en, en Iparralde, que este año ha reconocido a Jean-Baptiste Orpustán, es uno de los principales especialistas en lexicología y literatura vasca. También se otorga un premio a la producción audiovisual que en esta ocasión ha premiado un documental sobre la canción vasca durante el franquismo, ¿eh? un tema también súper interesante, uh -huh. y por último, y no evidentemente, no, no de menor interés, un premio a la mejor tesis doctoral relacionada con la cultura vasca. Y la tesis ganadora de esta edición ha sido la de nuestra invitada, que es Maitena Dualde, doctora en Lingüística Vasca y Filología por la Universidad del País Vasco, quien ha realizado una investigación sobre el euskera en la costa labortana. Así que saludamos a Maitena.
2: Arrachaldeo, Maitena. Baito ah, sueriere. Maitena. Bueno, Rati, que te berrión.
8: es que... Maitena... Eh, Soriona por doble motivo. Primero porque hace no tanto defendiste tu tesis doctoral en la UPV que recibió la más alta calificación del tribunal y Soriona por la concesión de este premio que y a de Bayona que bueno viene a confirmar claramente el valor de tu investigación que es una investigación que se mueve en el ámbito de la dialectología. ¿eh? Bueno, dinos cómo has acogido estos reconocimientos después de un trabajo que suponemos ha sido largo, laborioso que te ha llevado años.
10: Ya, pues... Uh, con mucha ilusión uh, y es verdad que la tesis doctoral es un trabajo de muchos años, uh, requiere sacrificios o por lo menos impide una manera de vivir quizás un poco diferente que el entorno no siempre entiende pero tengo que reconocer que me siento muy afortunada por ese reconocimiento de Euskoikaskunza y, Eusko y, y Bayona Coiría. Y también por el apoyo que me, que me dieron durante todo el recorrido, tanto los directores de la tesis, que son Iñaki Camino y Charles Videgain, como los profesores y doctorandos pues, de Bayona y de Gasteiz.
2: Mm. Bueno, Maitena, el eh, apúrdico y chaseguico, buscar arenas, cerqueta, dialectológico. ¿eh? Este es el objetivo de, de tu tesis, eh, como bien decías ahora, ¿no? Y también te decía, Juan, que te ha llevado tanto tiempo y demás, pero cuéntanos el porqué, por qué, por qué escoges eh, trabajar en torno a este tema.
10: Pues he tenido la suerte de que mi padre me transmitió el idioma y al ser de la costa, pues de Ciburu, para ser exactos el eh, euskera de la costa labortana es, digamos, mi lengua paternal. Eh, sin embargo, crecí en Uftaritze, que se sitúa a unos 30 kilómetros, más o menos, hacia el interior. Sí. Y claro, aunque sean pocos kilómetros, pues el euskera que escuchaba en casa, en la calle o en la ikázula, pues tenía diferentes colores. Y siempre he tenido curiosidad. Y recuerdo que cuando era niña, pues mis profesores o mis compañeros no entendían ciertas palabras que usaba y viceversa, pues poco a poco me he adaptado a la euskera de mi entorno, pero en casa hemos seguido usando la euskera de la costa y siendo para mí algo como más íntimo, digamos. Y con esta tesis pues he querido poner el foco en este habla, que necesitaba una descripción profunda.
8: Pues es muy interesante hacer una tesis doctoral sobre algo que le toca a uno así personalmente ¿no? en la propia fibra de tu biografía como es el caso, Ma uh -huh. Maitena y cuéntanos, una vez decidido que vas a desarrollar este tema ¿qué metodología aplicaste en la investigación?
10: Pues una de mis tareas eh, pues ha sido constituir un corpus oral eh, es decir, eh, pues siguiendo los criterios habituales en la dialectología tradicional ...he elegido y grabado hombres y mujeres de cierta edad... ...pues que aceptaron participar a la investigación, claro... ...y que, hablaban, que hablan el euskera de la costa... ...pues la mayoría de los hablantes que he podido entrevistar... ...nacieron en los años 20 y 30... ...así que tenía más de 80 años cuando los entrevisté... ...y he quedado con unos 50 hablantes en la costa... ...o sea, más o menos seis personas en cada pueblo... Pero para poder contrastar mis datos, para saber si las características lingüísticas que escuchaba en la costa se usaban o no más para el interior, he expandido mis entrevistas a Sara y a Jangoice, que son dos zonas limítrofes en las cuales no tenía monografías o datos suficientes. Y pues he de decir que eh, ha sido una experiencia increíble, aprendí mucho y no solo al nivel lingüístico, Um, les, agra les agradezco mucho por el tiempo que me han acordado a esos hablantes, y, pero también por su confianza. Y he podido escuchar muchos relatos uh, personales de mujeres y de hombres, um, gente de caserillo o del puerto… ...y episodios muy tristes de su vida... ...que han conocido la Segunda Guerra Mundial... ...pero también me ha encantado pues el humor... ...o la filosofía de vida también que muchos tienen... ...y pues me acuerdo por ejemplo de una mujer de Endaya... ...que me repetía que tuviera una vida humilde... ...pero feliz y pues... Claro, los tiempos han cambiado mucho y creo que, que fue una, para mí una buena lección y en general para nuestra generación. Mm.
8: Claro, es una, es una investigación lingüística, pero a la vez etnográfica, claro, por lo claro. que nos dices, es etnográfica, ¿no? Porque hoy es contar uh -huh. historias, formas de vida, ha recogido cosas que tienen también otro un desarrollo paralelo con el propio vehículo uh -huh. lingüístico, Eso claro.
2: Es. Claro, y lo que ha estado cambiado además, ¿no? La costa la ¿no? Estas últimas décadas, ¿no?
10: sí mucho, ha cambiado no. mucho y por la gente y el entorno y el paisaje también, bueno, uh -huh. ha cambiado mucho, sí.
2: ¿Y qué suponen para, para, para el conocimiento de, del Euskera, ¿no? En este caso, hablamos de, de la costa de, de la Purdy, pero los manuscritos de, de Luis Lucien Bonaparte, que suponen para, o que han supuesto para, para tu trabajo? Por cierto que el sobrino de Napoleón tan de moda últimamente, ¿no? por uh -huh. el cine y demás. <risa>
10: sí, pues, eh, Luis D. Bonaparte propuso la primera clasificación de los dialectos vascos en la mitad del siglo XIX y su aportación ha sido fundamental para la dialectología vasca. Eh, pues, sin embargo, pues las metodologías de investigación han ido desarrollándose. En mi tesis doctoral he tomado en cuenta el trabajo de Bonaparte, como no, en, en la zona que me interesa, pues Bonaparte bueno, ha ido de pueblo en pueblo y ha colectado datos relevantes. Y los apuntes que cogía durante sus encuestas han sido conservados y entonces tenemos acceso a los datos en bruto, digamos. Y esos manuscritos nos dan una fotografía del Euskera hablado del siglo XIX, porque, porque claro, no tenemos grabaciones de esta época. Uh -huh y estos apuntes me han sido muy útil uh, para examinar si las características que colectaba ya estaban en uso hace más de un siglo y pues comparando uh, mis datos con los de Bonaparte he podido observar que ciertas características se han expandido hacia el interior del labor. Y durante el último siglo y lo que pone en relieve pues, la influencia que ha tenido estas de últimas décadas la ciudad de San Juan de Luz y que se ha, por otra parte, también fortalecido la unidad lingüística local
8: claro esto Maitena encaja con lo que señalas en tus conclusiones respecto a lo que dices la per permeabilidad lingüística de la frontera no es decir que, uh -huh. eh, que si entiendo bien que los euskalquis no han sido modalidades territorialmente herméticas sino que unos se han influido han influido sobre otros y, y bueno y se ha ido expandiendo por los territorios esto es así
10: Sí, un, um, la verdad es que no sería posible separar los dialectos y, la, o, y las variedades lingüísticas de la realidad social, histórica y política. Y, de hecho, pues las comunidades con trato comparten pues, características lingüísticas y no es algo propio de la euskera de la costa. Um, ...en mi caso, si la combinación de las características... Uh, ...deja claro que ha habido conexiones con los hablantes del País Vasco Norte, digamos... Mm. ...pero también con los hablantes de Bocziriac o Cinco Villas de Navarra... ...y los de Noreste de Guipúzcoa. Y claro, el San Juan de Luz ha sido un puerto importante... ...y ha atraído a gente, tanto mujeres como hombres... Y, por ejemplo, me, una, un hablante me contaba cómo llegaban en tren cada día mujeres de Irún para trabajar en las fábricas de conservas de pescado de don Iván Ziburu. Y los pescadores también mencionan los puertos guipuzcoanos de Ondarribi, Donostia, así como los más alejados de Bejmeo, Ondarroa y Lekeitio. Pues, esta, al final, esta realidad pues se refleja en la euskera de la zona que estudié.
2: Y ahora que, que, que has venido también a Igualde y la relación y demás, y, y volviendo un poquito a centrarnos en Iparralde de, de la costa, ¿no? extendiendo al resto de la Purdi, Benafarroa y, y Suberoa en Maitena, para, para terminar. ¿Cómo ves eh, eh, la lengua y la cultura vasca en, en Iparralde en la actualidad?
10: Pues es una cuestión muy compleja, no es fácil de contestar. Um, hay que recordar que en la época de los hablantes que he podido entrevistar, pues la sociedad era en práctica vasco hablante. Uh, por ejemplo, según los datos, ¿eh? en los años 70, en un pueblo como Azcaine, más del 80% de la población habla euskera. Um, sin duda la situación ha cambiado en la costa, uh, el número de habitantes se ha disparado durante las décadas, últimas décadas y es evidente que, que la presión del francés es muy grande hoy en día. Y um, quiero recordar también que en, la que en esta zona, en Iparralde, el euskera no es eh, un idioma oficial. Uh -huh. um, sin embargo, se enseña el euskera en muchas escuelas y hay cada vez más sicástolas y quiero ser positiva mirando los últimos resultados de la encuesta sociolingüística que muestra un ligero aumento pues, del porcentaje de hablantes entre los jóvenes.
2: Pues eh, ojalá volvamos a, a traerte al programa, Maitena, porque eh, nos has contado <risa> cosas muy interesantes. Nos quedamos también con muchas ganas de, de conocer todas las historias de, de esas personas que, que has recogido en, en los diferentes pueblos de, de la costa de la Purdy. Así que, Maitena Dualde... Nadie sunarte, un arte, mía mía Esquer.
10: Esquer.
2: Ves Alcarandí. Ah, Juan, a ti te esperamos en un par de semanas con otro nuevo tema en nuestro espacio de y Cascunza.
8: Aquí estaremos, Valder.
2: Besarca Alcarandí, Juan, Geruarte Ve arte, Gusti y hoy hondoyzan vuelve la cultura mañana después de las tres.